0: Yeah, yeah. 你现在收听的是 PiCast， 一个由 PiCon 台湾热血职工组成的 Podcast 节目
1: 。在这个节目里面，我们将会邀请到 PiCon 的创始元老来讲古，或是邀请职工讲者来这边跟我们分享学习或是工作中使用 Python 的有趣故
0: 事。欢迎大家跟我们一起拍起来！
1: 的网络看起来变顺了、嗯
0: ，看起来正常，但是看起来还是蛮奇怪的，跟那个之前比起来，我的我刚刚去测了一下网速，比之前还要慢很多，不知道为什么。是因为要搬家的关系吗？哎、欸，你怎么知道我要搬家？我在那里看我，我有说我要搬家吗？有啊，
2: 在有我在上面看
1: 到
2: 。哦，对对，我忘记是什么 context 的，反正就是你要
0: 你要搬家、哦。我也忘记，我怎么会跟这么多人说我要搬家？好。<笑>我还没搬，我还没搬，搬过去之后网路可能会更好一点。这边的网路跟太多人去了，所以有可能会挂掉。嗯嗯嗯,嗯，好，那我们还是重新开始吧。好，<咳> <Okay. S 2> oh. 那今天我们邀请到的是在日本工作的克尔来我们节目跟我们聊聊。嗨
1: ，Hello， 克尔。跟声
0: 思猫，克尔呢他自己本身也是拍《抗台湾》的自贡，然后。之前呢，我们从正在筹备这个节目的时候呢，他就给我们蛮多的建议，所以他也算是 PiCase 的顾问。然后在我们今年大会举行的时候，我们有线上有一个拍卖活动嘛，在拍卖活动上面，我们有邀请客 e 来跟我们做一个简短的访谈。我
1: 记得还有客人 r 那时候还有分享，就是。他连续五年投稿的秘诀，哦、对对对然后大家还蛮多人听了，就是意犹未尽，觉得只有五分钟实在是太短了
0: 。我印象中我，我我们那时候似乎是科自己有提到说，在大公司里面使用 Python 的工程师是怎么样子，这样子的题目，所以我们后来就觉得说，哎，这个也许这样子的题目可以拿来 p o c a s t 聊一集。再来是我们要恭喜克，嗯，对啊，就是由四猫来
1: 讲，<笑>上周末就是拍看 a p e c 然后克也是讲者之一，那克有获选，就是拍看 a p e c 的最佳讲者，觉得超厉害的厲
2: 害。哦，这个这個、自己恭喜其实也这也蛮意外的，就是好像听说是因为在 Q a 的时候，<笑>就是有受到一些还不错的反馈，这样子。但是我其实还有去参加一场 panel discussion，、哦、然后在那场里面，我自己就觉得，呃，还有蛮多需要加强的地方，所以算是一好一坏这样子。不过还是很感谢主办给我的一些肯定，这样
0: 。我不知道是每一个地方的 PiCon 都会有颁布这个最佳讲者的这种奖项，因为 PiCon 台湾好像没有听说有这样子的传统。这个我也没什么印象诶
1: ，不过听说。拍抗 APEC 最佳讲者的奖品是，你明年可以飞到拍抗 US 去参加，是这样吗、哦对
2: 对对？呃，听说是这样的，但是具体上我到底能不能飞过去，可能要看实际上的疫情状况，所以我会觉得说，也许我可以把这个东西给别人。如果如果到时候状况真的恢复的话，嗯、也许可以当做一种，反正到他可能到时候是一个优惠码什么，可以再带一个对拍抗 US 有兴趣的人。
1: 说到拍抗 APEC， 在这边顺便跟我们的听众朋友分享一下，就是明年的拍抗 APEC 会是拍抗台湾来主办
0: 。而且明年的总召 David 呢，他在大会上嘛，好像还跟唐凤同框的样子。<笑>对啊，他现场交接有给一场
2: 蛮不错的演讲，就是短唐凤吗？呃，不是不是，我说那个 David， 就是明年拍抗台湾主席，他有给一个短讲。然后那个短讲其实还蛮不错的，嗯、然后好像还有主执稿在 Facebook 上样子、嗯
0: 哦。真的哦，哇，那大家可以去找一下，我自己都没看过，惭愧有
1: 惭有<愧>那个拍抗台湾的粉砖上面有转贴，嗯
0: 、我觉得就是期待啦，期待明年
1: 。那我们在这边强烈的声明，我们拍抗台湾获得明年主办权这件事，绝对不是唐凤控制，就是大家的脑波获得的。啊<笑>
0: <笑>也有可能是他有控制啊。题外话，好，那反正总之呢，恭喜客户，然后希望你明年到那个 US 的 PiCon 也可以获得很棒的体验
2: 。对，这我可以讲一下，就是我我一般准备议程都是大概年底在准备，嗯、然后准备投隔年下半年的 PiCon，、嗯、那一直以来 PiCon US 都是在上半年四月左右。所以 p y t o n US 其实一直都不是我会想去挑战的研讨会，哦、但是因为时间太短嘛、呃，因为他们如果四月要办，他大部分 cover paper、cover proposal 都是在11月、12月。嗯、那大部分就现在就要截止，对，就是现在。那大部分这个时候我都是我还在准备的时候，嗯、所以、呃、明年的话，如果真的有能够清临现场，大概就是去参加，然后一个会众的身份，也许。派康 app a p p c 这边会有自己的一个 b o o t s 那
0: 我可能就也会在自己的 b o o t s 这边。嗯，嗯那你有没有考虑就是把你今年在派康台湾的这个讲题拿去派康 US 投稿？其实
2: 我自己作为一个就是有在每一年都有在投稿，再加上我我也有审稿嘛。作为这样一个有经验的状态来看，我会说每一个题目它是有它的时效性的。所以像以我去年给的演讲来说，哎、欸，今年给的演讲。来说，这个这个主题当然明年还是可以继续讲，但是它可能明年就有一点过期的感觉。尤其如果是在 PCon US 这个算是 PCon 界的最高殿堂之一，那在像在 PCon US 这个角度来讲的话，可能就有点过期了啦。就是如如果放在其他 PCon， 可能还没有到过期那么严重，但是在 PCon US 这个肯定就不是一个最适合的主题。所以以我一个审稿员来讲，如果我今天是拍看 US 的审稿员，看到这个稿，我可能就会评论说：“哎，那你在呃二零二一年这段时间有什么新东西？就如果都没有的话，嗯、那那为什么我要给你在今年这个时间点讲？对，是这部分
0: 的话，嗯、我可能站在自己的角度来说，我觉得还是以参加为主。那回到正题好了。”呃，你在进入社会之后啊的这几份工作都是在一些外商公司，而且都是规模蛮大的公司。那可不可以分享一下，说你就是你怎么会去到这些公司，然后你怎么准备的这样子？可能在 PyCon 这边蛮多的人都是有那种 Python 的 skill， 那你是因为他们也都是用 Python 吗？或是你有看中他们的使用的什么技术，然后去挑选这个工作？呃，如果说是刚毕业的时候，其实没有想
2: 太多，就是呃，原则上就是能去哪就去哪。尤其尤其是在台湾的状况，可能可能大部分、呃、本科毕业生的话，比较热门的产业会是半导体业。那相对一些比较精英或者是少数人，就会到比较软体业。嗯、那我自己，包括我自己的话，我第一份工作其实也是在做所谓硬体的软体界面。虽然我们是在做软体界面，但是它其实还是基于硬体的东西。那直到后面几份工作才是跳到纯粹的软体服务上。那到第一份工作开始，才有在真的在写 Python， 但写 Python 也不是在工作的产品上写，纯粹就是自己写开源、写好玩的。那写好玩写到后来就发现这个源带给我蛮多乐趣的。那又也参加社群嘛，同时也参加社群。嗯。那后来第二份工作的时候，一样还是没有刷题。但但是我真的是没没有刷题有，有有办法进到粉
1: 。我我还蛮好奇，就是因为刚才你有讲到说你是写 Python 是写好玩、写乐趣的，那你在找下一份工作的时候，你会想说就是特别去找就是有写 Python 的公司吗
2: ？呃，会，答案是会。这可能要跳得到。其实我在找地方之前，我有实习过三间公司。那三间公司里面，第一件事就是做纯研发，就是我当时在里面就是其实也没有写写任何的程式嘛，就纯粹就是做研究。那第二份工作就是用 Python 去开发一个东西，那当时公司内也没有人会 Python， 就纯粹就是认为哎、欸、Python 这個语言好像很红，就给那个实习生。对，现在来看这是稀松平常的事，但是以当时的角度来看，嗯、这个算是呃，就是你会在半导体业偶尔会看到，就是哎、欸、好像 Python 很红，所以就哎谁、欸、哪个那个 Intern 来写写看这样子。好，那第三份工作，我就我其实是到日本的公司去实习，那那间公司就也是用 Python， 所以确实在那边我我是有接触到 Python 的软体服务的。那回过头来找第一份工作的时候，当然我也是有去找呃 Python 相关的公司，但面的都没有上。那原因也蛮简单，现在现在回头看都觉得蛮简单，就是因为呃大部分小公司他们在全用 Python， 就是为了要很快可以。做出产品可以对客户交代嘛？因为有些小公司的立场，它的那个功能开发的迭代速度要很快，它需要的人是有办法快速开发。然后再加上他可能会认为说你也没有经验的前提之下的话，他可能就会觉得哎、欸，还是风险太高。再來第三点就是可能我开的薪水他觉得不太合理，这样子。这些情况我在第一找第一份工作的时候遇到，所以第一份工作回过头来还是去找一些比较大公司，给得起我想要的数字，然后做的
0: 东西当然就自然而然不会是跟 Python 直接相关的。嗯、就是你觉得说大公司应该比较有资源可以分配给还没有那么成熟、可以独立有产出的新人这样子
2: ？如果你要这样比较的话，这这我可以讲，就是说呃。小公司它对于招募人才的成本是很高的，你想想看，一一个小公司如果只有只有二十个开发者，他招一个人进来就是承担那二十分之一的开发量，所以他他的招募人才成本很高，然后他可能对于呃我们所谓培训的成本又没有办法投资这么多，对，那大公司的话，他就会相对来讲会比较有一套呃培训的，就是预算在那边。然后也相对来讲，就是因为人很多，所以一一个小螺丝它需要更长的时间下去适应的话，对公司相对的比重没有成本比较高。嗯
1: 嗯，我自己就是待过 staff 的经验是 ，staff 的容错率比较低，就是他会需要集战力，可能有时候方向也会很快的在变动，那这时候就是会需要一个人，他可以有。更多面向的 skill set 的那种感觉嗯
2: ，客人你觉得吗？小公司的话，原则上我是觉得，对于大部分的情况下，我是觉得你最好还是先有在大公司过一过过一轮再过去，除非你真的是一些相对凤毛麟角的存在，就是例如说你可能在学时间就真的搞一些想进市场的服务，但是如果是一般人，像我像我这样一般人的话，为什么进大公司比较谦虚？对这件事情，其实回过头来是因为我有实习过。那我当时在日本实习是一间小公司，那我还记得我印象超深刻这件事情，其实让我蛮没有说，就就现在来看会觉得还好，但是当时就觉得不可思议啊！就是有一个当时有一个同事从 NTT，NTT 算是日本就是类似日本的中华电信做 e r 就是对对对，就是从日本的 NTT 转到那间小公司。那当时我记得很多同事就说：“哎，那个人是 NTT 来的。”那我就是在想说，哎、欸，他是 N T T 来又怎么样？就是为什么你要去强调这件事？你、你、你、你们现在都在同一间公司工作，不是吗？嗯、可是你现在想想看，你去看那些很多创业的小公司，你会不会去看他们常说，哎、欸，那个那个 C E O 或者 C T O 以前在 Google 工作过，嗯、他常会有这些在那边宣传说那个呃，以这个人以前在哪里待过，嗯、所以让人家觉得说这是一个可以宣传的东西。但你现在来看，就会觉得说，哎、欸。如果你一个新鲜人，或者是一个经工作经验相对少的人，你跳到小公司去的话，你你不就是不是其中之一吗？那那你为什么要成为那个不是其中之一的人？明明你都知道，大家都是用这个手段在做事情的。对，这是有点、嗯、呃，从统计上来说，我必须要说，这还蛮残酷的现实。嗯嗯。那我们再回到你刚刚第一问题，对我还没讲到后来进分之后。呃，我其实，在第一份进分的工作，我是没有刷题的，就很常很多人在那边说，就是进这些软体服务公司要刷很多题目啊，嗯、然后就刷刷刷题，就是只说去写很多演算法、资料结构相关的练习，就是很像是，嗯、<哼>很像是那种高中生或者是国中生在练习那些机测、学测的东西这样。那至少在我第一次进分的时候，我其实是也是一样，就觉得刷就不刷了，反正就试试看，没上就算。对，那那没想到，就是后来就也不知道为什么就上了。其实我后来知道为
0: 什么了，但是哎，等一下，呃、那那这边就是快速问一下，所以你面试的过程中还是有考算法吗？呃，有，但是考的没有很难，
2: 是就是，嗯、而且而且而且考的东西事事实上是那一种，呃，我觉得我找的那个职位蛮特别的啦，它其实不是一个很传统的软体工程师，它、嗯、比较算是一种。那个那个职缺是有点像是，呃，我们叫做服务工程师吧，客服工程师吧，叫 support engineer， 我不知道中文怎么翻。Um, 那其实他不是 support engineer， 他是一个 team 里面原本都是 support engineer，、嗯、然后他就想要转型成，因为他们发现有一个很强烈需要正常工程师的需求，所以他们就去找开开缺去找正常的工程师。那我我因为我是我自己算是。第二、第二三个正被招进去的正常工程师，所以整个 team 内他们在招聘的流程跟找想找的人才这部分，其实需求是还蛮特别的。总而言之，就是有透过这个机会就进到进一个敲门砖这样子
0: 。哇，那刚刚有讲到说，就是你没有透过刷题，但他还是有考一些比较基础嘛？因为我觉得蛮多人刷题，可能是因为他在第一关在考那个算法题的时候就过不了，所以。你是透过什么样的方式去进到这个公司？是因为刚好这个机会吗？哦、还是呃，因为你真的有一个亮点？这个我可以讲一下，就是事实上
2: 不是每一件公司他想要的，他的面试流程都是那么的呃刷题导向。那目前最、嗯、我们可以说恶名昭彰，就是其实目前业界最常去参考的样本，其实是来自一间公司叫谷歌嘛。那其他公司他们刷题其实是有一些变化，嗯、例如说有很多公司它不会特别挑很难的题做，它甚至会要求不要挑难题，因为他们是知道说，如果你挑这么难的题目，这个人如果都能解这么难的题目，他就会去 Google， 他不会到这间公司来，所以他们其实面,面试人的导向不太一样。好，这是第一点。那第二点就是，像我挑的职缺，我刚刚讲就是，它其实是一个 support 专 engineer 这个转换期。那这样像这种转换器的挺，他需要的人，以我的角度来讲，他需要比相对来讲比较能够了解需求。那什什么样叫比较能够了解需求？大部分来说就是蛮注重沟通的。那再加上呃，这间公司本身的面试流程里面，大概有 50% 其实是蛮有名的啦，就是5分都是在沟通。所以相对来讲，可能你只要沟通这一块，呃，英文沟通这块可以。那写程式这一块的话，又说这个 team 刚好是在一个转换期，所以面试我的人，其中也包括一些其实不太会写程式的写程式的人。但是在进去之前，我面的时候，我没有这个感觉。但至少我知道他问的问题很简单。其实每间 f 不太一样，但是至少有些 f 他找人是这个模式来做
0: 。哎、欸，我可以说，我可以说出你那一间公司的名称吗
2: ？其实可以啊，因为反正反正我我。哦 Linking 是开的、啊，对，大家应该都可以看得到 c u r r y 的 Linking 嘛，就是 A A W S 嘛、呃。其实它是一间叫 A 9的公司，它原本叫 A 9， 现在就现在就是 Part of Amazon
0: 。对对对，哦，反正就是 M n 下面的一个子公司嘛。呃，对我我其实之前也有就是面试过 A W S 职缺，所以我知道你说他们很多都是偏向客服工程师的那个概念。其实我那个
2: team 不是客服工程师，但是
0: 他们是转转型的客服工程师。
2: 对，就是他原本他在做的是纯纯粹 support， 纯 support 就是你可能就跑一跑脚本啊，大部分可能很多时间都是在做那些所谓的我们叫 Tiki 自动化。<也> Tiki 自动化就是只说那种很多、嗯、公司会很多乱七八糟的那个问题会到这个 team、哦、到这个团队，那就需要做一些自动化的方式下去处理这些问题，这样。
0: 哎，所以他们不是接电话的那一种客服吗，不是，不是，不是，哦、不是就是搞到后
2: 来这一堆自动化的东西就是很乱，那他们需要很大的系统下去支援这件事情，那这个时候就变成说要找工程师下去处理很多相关的问题。所以事实上他，他他是工程师，他不是客服工程师，只是说，嗯、呃，有有部分的人是原本在做客服工程师，转成正常工程师。通常即使是在谷歌内都有这些抱怨，就是讲说。呃，是不是为为他们觉得工程师的质量是不是下降了？那有些人就讨论说，原因会不会是因为很多内转的？嗯、因为内转的话，就是你可能你就进到这间公司，你先进到一些相对好呃没有技术质量比较容易的职位，对，然后再转成一般工程师。他们说这样会不会造成技术质量的下降？那答案是对，这样的确会造成技术质量下降。所以当初我进去看的时候，确实是看到里面的呃很多东西都都非常不成熟。那不过。这其实对我来讲，对我职业来说蛮幸运的，因为，呃，它就很像是一个环境，让我有办法去自由发挥。因为以当时那个角度来说，可能，呃，我刚好又是那个懂得怎么把东西从没有做到有的
0: 人。听起来你这份工作做很多比较偏向自动化的工作，呃，所以它就是以我们角度来讲，就是会使用 Python 的频率就会比较高，的。
2: 呃，没错，我在 Amazon 这一间公司做的东西其实是非常多，都是在做各种自动化，或者是界面提供界面，然后让使用者使用。嗯、那界面的背后也全部都是 Python， 几乎都是 Python 串出来的系统。
0: 就是你在做的东西都是你自己去主导的吗？
2: 呃，一半一半，就是我在进去之前，他们就已经有一些系统了。那那些系统当然就是。原本就在了，我们就要负责去维护跟加新功、嗯嗯嗯、那当然后面我加进来后的新的系统的话，呃，大概整个团队当时我在的时候的系统是我主导的，没错。嗯。
0: 就是你当时主导的阶段 ，Python 使用率大幅的上升。呃
2: ，对，原则上我就是把公司一些就是像比较比较旧的技术啊，像是 Perl 啊，嗯,嗯,嗯對，对，所有用 Perl 写的脚本都换成 Python。然后把一些呃，就是例如说他们还在用 Python 二在写的东西，我就把它转成 Python 三、嗯，等等的，大概就是帮忙在做这些事情。嗯
1: ，那像这样子转换不同的使用语言呃，公司来说就是就是你在这过程中会有遇到什么阻力吗？比如说有的公司可能会觉得说，哎、欸，还可以动，这是就不要换。
0: 我之前看过一个梗图，好像是说，哎，你怎么可以去碰那个放了十年的扣？你做了什么？然后他就说我我我只是改了一行程式嘛，这样子。在这种大公司里面，他们的服务应该都是蛮大型的嘛，就是你在推动这个事情上自由度高吗？
2: 至少在当时的话，呃，他们找我进去是因为的确是因为他们需要会 Python 的人，例如说，我当时就。帮忙 t 建了一个，大概是全公司第二个还是第三个 Flask 做的服务这样子，那时候还没有 f a s t API 啦，所以当时就是整公司也没什么 Python 的东西，那的确我就是前几个导入 Python 的人，那你你问说。这个推这个技术会不会有难度？答案是对你刚刚讲的都是对的，就是事实上那那些笑话也都是真的，尤其是那些很多 pro 的脚本，我们就会常常讲这些笑话，就是说，哎、欸，你你看得懂他那个实际上 pro 在做什么、啊？这个没有人看得懂，可能也没有人能够跟你解释为什么。那我当时的角色其实就是，呃，第一我在公司就是一个他们会知道说，哎、欸，你这个人比较懂 Python。那我如果想办法把这些已存在正在被用的 pro 的脚本转成 Python 的话，原则上不会受到太多的阻碍，因为第一大家都不想要维护那些 Pro 的东西，那第二就是你你又是那个懂 Python 的人，所以原则上不会有太大的问题。那这一点的话，在推动上我是没有受到特别大的阻碍。那同理，就是我在前公司做最大一个 project， 我自己算是我最敢对外讲的是，呃，我们至少我,我们我之前待的那个大组。Python 二转到三的那个工作是，呃，我算是发起重重启的其中一个主要的人。那这件事情的话，我必须要说，就是它的的确是有它的困难性。就例如说，这件这件事情有没有曾经在公司发生过？有，他在他其实在几年前有被推动过，但是推动的一个工程师他并不对 Python 有那么大的了解，他只是知道说这些，呃，二到三这件事情势必是要发生。那我在隔一年去推动这件事情的时候，我就讲比较清楚，说为什么这个很重要，然后建立一些像是规范，就是、说要怎么执行这件事情，然后要看哪些文件，就是我们确实有做比较多这些这些工准前前置的准备工作。那这些尝试，我们就是有从一些比较小的公司内比较小的部分开始。那我们有一些很多很多有一些小的成功的案例，然后之后才有办法把它推展到整个组
1: 。你那时候遇到的就是最大的障碍是什么
2: ？呃，遇到最大的困难，我认为就是第一步跨出去要跟公司讲说你，你你不应该继续用 Python 2， 就是你应该要转到 Python 3这个过程。那这个过程为什么困难？主要来自说，那时候就是一个东京的无名小组，就是没有人知道你是谁，我我都自自嘲了，没有人知道你是谁，你就一个人在东京在那边干事情。然后在那边讲要推广，就是要转到 Python 上，没人会理你。那我那时候就看到我们其实有一个同事，他是呃，他以前在 d r o p b o x 工作。那我们都知道那个 Python 之父 Girdle r 以前也在 d r o p b o x 工作，所以他们其实是是前同事这样。那那个、我那个同事他其实是主任工程师，就是非常高阶，在公司内非常非常德高望重的人。那我第一步就是想说要去尝试跟公司推这件事情，要先找到呃相对公司讲话比较有声音的人帮忙推推动这件事情。所以第一步其实主要就是发信啊，然后找包括找到之前曾经有想过给公司推在推动这件事情的人，然后再找到呃相对德高望重能够向上给组织推动。产生就是让让让组织愿意投资在这件事情上的人。那从这部分开始的话，我必须要说，就是他的确让我需要很多，就是呃，要怎么开始一件事情，然后要怎么对整间公司产生更
0: 大规模的影响。那我很好奇，就是你刚刚说这个 Guido 的同事啊，他既然之前是同事。他们有合作经验的话，他为什么没有先想到说他要导入 Python 山这件事情
2: ？其实你你必须要说，就是在这么大的一间公司底下的时候，以如果前公司来说，它就有上百个 Python 的我们叫 package 啦 o、okay, k <件>它就有上百个 Python 套件。那你你你一个作为一个呃主任工程师，你的角色并不是去主管这些事情，而是去想办法。呃，例如说，他的角色就是做实验，想办法找出对公司有产值的专案，推动这件事情。跟你做这件执行这件事情，并不会是他们在，并不一定是他们的第一优先的工作。那那以我当时的状况来看，呃，我觉得对他来说也不是第一优先的事情。嗯嗯嗯，了解
1: 。听起来比较像是他们专注在开发新的功能上面，是这样。
2: 可以这么说啦，就是。他们在意的是价值，而不在于说什么,用什么我们叫做 engineering excellence 工程质量吧。公司内的工程质量固然重要，但是对于你在高位的人来看，工程质量并不是你的第一优先。因为工程质量应该是你下面的人他的第一优先。那你的第一优先是帮公司找到有价值的事情。哦，这有点，嗯、这有点扯太远。这个很像是大公司的一些 mindset。
1: 你分得出来鹤跟红鹤哪里不一样吗？我
0: 不知道、欸、是颜色不一样吗？你为什么要突然问这个、啊
1: ？没啦，因为我们公司 Infuse AI 最近开发了一个新的工具，叫做 c r a n 就是鹤的意思，所以我们就画了一只鹤当 logo， 结果发现案情并不单纯
0: 。耶、欸，什么意思啊
1: ？就是。k u b e r n 这个工具最重要的功能是打包 container image。那 container 不是大家常会有那种货柜的意象吗 k u b e r n e t 这个英文单字的意思，除了是动物的那个鸟的那个鹤之外，它其实还有另外一个意思是起重机。所以我们觉得这是一个不错的双关，就可以取那个呃起重机抓着货柜的那种感觉。所以我们在 logo 上除了画了鹤，就是。后面还画了一个细阳，这边还有个台语笑话，就是它可以简称细鹤
0: ，有点冷哎、欸，那跟红鹤有什么关系啊
1: ？对，就是那个鹤害我们闹了一个笑话，就是我们后来才知道说鹤跟红鹤是不同科的生物，就在那个生物的分类学上。然后这件事情被国外就是 review open source project 的 YouTuber 拿出来笑了一下。
0: 听起来有点尴尬哎、欸，那你们开发这个工具是做什么的、啊？<笑>你要不要多跟大家分享一下？嗯
1: ，我们有观察到啊，打包 container image 对于有基本 d a c k e r 知识的使用者来说很简单，可是对于新使用者或者是一些比较没有开发背景的使用者来说，这并不是件容易的事。所以我们就开发了这个图形化的轻量界面，大家可以在 Windows 或者是 Mac 下。用图形介面轻松的打包 container image 之外，你还可以透过 c a n d a pip apt 预先安装 package， 为的就是带给大家一个简单又方便的体验啦
0: 。哦，听起来还不错哎。那你们这个工具要怎么收费啊
1: ？你就问到重点啦。Infuse AI 身为长期支持 open source 的开源好朋友，这个 Crane 也是 open source 的哟
0: 。哇，太棒了吧！那到哪你可以下载嘞
1: ？赶快到 GitHub 上面搜尋 Infuse AI，I N F U S E A I。N f U S e、A I, 喜欢的话，记得帮我们打星星哦、喔
0: 。四四毛是说我有个问题想问呢、欸？<嘿>你们那个 Crane 的 logo 啊，他最后画的那个鹤是什么品种的鹤啊？
1: 鹤其实是一个比较大的分类，它是一个鹤科，所以我们就是画了一个鹤的形象，但并没有特别指定它是哪种品种
0: 。所以说，就是那个红鹤，应该是我们在动物园里面常常看到那种粉红色的，然后它的嘴巴弯弯的那一种鸟类嘛
1: 。虽然它名字里面都有个鹤，但是。红褐跟褐其实是两种不同科的生物
0: 哦，难怪会闹这个笑话。那你们画那个褐啊，是不是日本的那个仙褐啊
1: ？日本的丹顶褐其实是褐科下面的一种。嗯、其实褐还有就是，嗯，不只是日本有，然后还有像是美洲褐啊、西伯利亚褐，就是褐的分类也是很多种。然后他们同属在褐这个大的科目下面。嗯、总之，不管。红鹤、白鹤都是好鹤，只要最后不要戏鹤就好啦。
0: 谢谢我们鹤科小公主思猫。是
1: 谢谢。那我想要问 k ir, 就是你在这些不同的工作当中，就是我看到你不只是使用 Python， 也有很多不同的程式语言，然后还有可能涉及不同的 domain knowledge。那想请问，就是你是怎么样可以在这些转换的过程中，就是尽快的去抓到每一个东面的精髓，一个
2: excellence 的部分。通常你会遇到问题就两种，一种是你不熟悉语言一个新的语言，第二种是你不熟悉一个新的框架。那两种的处理方式就是透过你经验越来越多，你就会发现你看到这个新的语言，它写法其实。大概可以，你可以通常都可以找到。例如说，你就可以去找，你不会 Perl， 你就去找有没有 Python to Perl 的语法对照。那相对来说你，你你今天如果会其他语言，那其他语言也是有类似这样子的对照。框架的话，原则上框架跟设计模式会有挂钩啦。就是你只要设计模式熟了，你对框架基本上不会有太陌生的感觉。那唯一还有一点要注意，就是我会推荐去看看最近其他。一些推广开源的大公司，他们在推什么？所以我刚刚讲了，就是这件事情其实原则上比较容易发生在经验少的人身上。主要原因就是在于说经验不足，所以你会有那种彷徨，就是遇到一个新东西你不熟。基本上在你技能经验足够的情况下，呃，这一类的风险会比较低，因为你不太会被找去做一些你不会做的事情。但是在你技能比较少的情况下的话，这类事情就会比较多
1: 。那我还蛮好奇，就是如果你看到，比如说。嗯、呃，有别的专案，就是你知道自己可以做得很好，但是他并目前不，你自己不在那个配置里面的话，是可以去争取说去加入别的专案的吗
2: ？事事实上，我在两间大公司里面工作的时候，我我确实都有遇到同样的状况。那我我答案很简单，就是我我跟其他人讲讲也都是一样。第一，你必须要证明你组上的事情，你都能够很轻松的把它完成。因为第一个你要满足的对象就是你的主管，你要让你主管很开心嘛。你主管觉得说：“哎，我底下有一个员工很棒，他把我事情都做得很好。”那你如果能够做到这样的话，你就有办法有有多的时间去做一些其他你觉得也蛮有
0: 趣的事情。那我觉得我们刚刚前面讲很多 mindset 的部分啊，那我其实有一个我想蛮想问的问题，就是呃，因为你在两两个 fan 的公司待过嘛，一个是 Amazon 的。下面的一间公司，然后现在在 Google 工作嘛。那在这么大规模的公司里面啊，就是你们有没有一些就是跟一般公司很不一样的沟通方式？像你刚刚有提到，你前面呃提到说你有跟 g u i d o 的那一个同事，他是一个可能比较有声望的人，或者是比较就是有技术的话语权的人，你去找到这样子的人去跟他们沟通的方式，在这样大公司里面，就是。你们有没有什么特别的方式？那因为我之前有听一个另外一个 podcast 的节目，那他有邀请一位 Facebook 的工程师，那那个时候他就提到说，他们在 Facebook 用 Workplace 这个社群媒体，那它是一个有点像脸书，但是它是工作用的脸书。那他就用这句话来形容，他说这个社群媒体巨兽使用一个社群媒体来管理他们自己。那他们在这个平台上面啊，他们一样会去发文啊，或者是去跟大家按赞啊、按爱心啊、留言，或者是他们要自己想办法去自主联系不同的人，这样子去推动转案。所以，就是我想问你，另外两间呃 Fan 的公司里面工作，你们有没有这一种跟外面公司不一样的方式去做这种沟通啊，或是推动转案
2: ？哦，我我可以先回一下，我也有脸书的朋友，呃，脸书那个是特例。其他公司没有在这样做的，而且脸书那件这这个管理方式其实有,有一些诟病的点，就是呃，它有点让沟通会有点困难，有时候因为有点发散，对不、呃、对？对，对会很发散，而且他我我我听过他们就是因为不用 email 在做一个主要沟通平台，会导致他们有一些你你说你现在在脸书你去看，你就不会看到所有你 follow 的人的讯
0: 息，嗯、资讯会落掉
2: 。那你在公司也会有一样的状况。我听过了，但是我不代表
0: 脸书讲话，因为我也没工作。我那时候听听到这一段，我就觉得哇，也太特别但是又想到说，哦，这件事，哦，现在叫 Meta 嘛，就就 Meta 好吧，那也合情合理，毕竟他们就是一个这样子的公司。但是能够想象那个资讯量非常庞大
2: 。我今天其实大部分公司的做法都一样了，就是他会有一个制度是，是你你如果要向上。沟通最基本的制度就是透过系统设计，就是你必须要有一个系统设计文件。然后，为什么这件事情值得去做的？这通常都是大公司第一第一份文件要做的事。这件事情通常会给 PM 或者是做一些呃 UX，UX UX 就是所谓呃做一些使用者体验。所以我们会有专案管理跟使用者体验跟工程主管，就是这这些人会一起讨论说，哎，我们接下来要做什么。那讨论完之后呢，就会产生出一份一个文件，那这个文件就会给上面看，上面就会说，哎、欸，好，你可以做这件事情。那接下来就会到我们说工程师身上，工程师身上就会开始写所谓的系统文件。那系统文件你就会跟人家告诉他说，我们要怎么做这件事情啊？主要前面沟通的话，大部分都是用这些形式来沟通。呃，你要做到一个正式的沟通的话，这些都是基本的，就是你要有非常完整的呃文件去支援你的想法跟。告诉别人你在做什么
0: ，对，因为感觉你们自由度很高，就是说你们有可能自由的去发想说，哎，我想要帮公司开发一个呃新的产品或者是一个新的 feature 这样子，
2: 然后
0: 、oh, <okay. S 2> 比较是下面的人去向上推动的感觉
2: 。事实上不是，事实上的做法都是上面的人会想一些方向，他们会非常有有些有些人在公司就每天都在开会的。他们会想一些大方非常非常模糊的大方向，然后接下来会把大方向就切成比较小的范围，然后丢给相对管理少一点人的主管，然后小一点人的主管又会再把问题切得更具体，丢给相对比较执行解决方案的人，大部分大部分都是这样子来做的
1: 。那我想要延伸一下这个问题，就是因为我有看到你以前。曾经说过说，嗯、呃，有时候在大公司是需要从零开始建立所有的 project。不过现,现在听起来可能是是拿到方向，但是并不是说就是你要无中生有，整个 workflow 是这样吗
2: ？呃，我们我我讲建，因为其实这个讲起来会蛮模糊的。一般我们会切成两块来谈，一個是产品，一个是。呃，技术，但产品来说的话，呃，通常那个大方向会是决定好的。那技术你要怎么下去做，那又是另一回事。所以我讲那个从零开始，如果是在 p y t o n 这个层级在讲的话，我们大部分讲的就是说，哎、欸呃，你要去跟上面的人讨论说，为什么不要再用 Python 2了？对，那你要跟他证明说，哎、欸，因为 Python 3比较快，因为社群都支援 Python。3， 这个时候不一定上面的人会。明白这些事情的时候，你你下面能够产生的一些声音就会相对重要。那对于一些呃比较重视我我我刚刚讲就是 engineering excellence 的公司来说的话，它可能就不会，它上面会比较开明一点，它上面就会去听说哎下面的人他们呃有有哪一些需求，甚至上面有一些人都会蛮有对这些事情会蛮。蛮知道说是什么样的情况，因为你知道，拍成2到 3， 不是只有拍成2到 3， 事实上很多语言都有、都有、都有版本向上，或者是要怎么做版本转换这些问题。所以事实上，呃，我我我们讲从零开始的话，呃，如果你论比较大的问题的话，这个这个应该是比较具体的了。但是小的问题有有点像是说，呃，你要从零开始建一个。呃，我们叫 build system。build system 通常指的是说公司内开发的流程工具。那像公司内开发流程这种工具，它其实它一定是有那历史脉络，就可能从你你像如果说是谷歌，可能03年前，它可能这样一路走过来的时候，它就内部有在建建制一些自己的开发流程工具。那这些流程工具会随着你的系统的增大演化嘛？那你看，像你现在大家都在用的 GCP、AWS， 它其实都是透过这些原本这些流程工序演化而来的。那这些东西是不是从零开始的？当然是，都是从这些大公司从零开始，因为他们其实没有什么呃相对社群的标准，很好的标准可以参考。那你说现在的社群有没有很好的标准可以参考？有，但是。呃，相对于当时他们就要做这件事情的人来说，当时是没有这么多可以参考的东西，所以很多东西在当时都是摸出来的。当然，现在这个时代不一样，现在这个时代很多情况是要反过头来把这些公司内的解决方案推回社群的。那有很多种推法，有有些推法就是推成云端服务嘛，让你就直接进来用云服务。那其他推法就是说做一些开发工具，把它开源。然后让那些其他开发者用你的开发工具，那你有更多人来用你的开发工具的话，呃，你就立于不败之地嘛。因为大家都大家都没办法用他们自己的，因为大家都在用同一个东西。那同时，你的公司如果有人从你公司毕业跑出去开公司，他是不是也可以沿用之前在原本公司学到的技术在？在因为原本公司就把它开源了嘛。对，大概是这样
0: 子。嗯，这个好像是你去年在拍抗台湾的一个演讲。就是 Python packaging 的这个历史演变，有一张图嘛，就是在说明说，过去有很多复杂问题都是这些大公司先遇到了，然后他们先慢慢的建立起可能那一套工具，那慢慢的在就是社群发展的越来越快速之后，这些公司反而反过来必须要去使用这些社群所开发出来的解决方案，这样子。
2: 呃，有两个方向。第一个就是我的前公司，他其实在开源上没那么在行，他公司也不认为开源的价值有那么高，所以在站在他们的角度来说，他们最终比较选择的方向就是去采用社群的解决方案。那呃，以我现在公司来说，就是不一样。他现在公司的话，他其实就是因为他们其实懂得要怎么开源，做开源开发。所以他们的做法就是反过头来，就是一直有在经营开源这一块。哎，他们也知道说什么样的开源专案可能是成功的，什么样的专案要适可而止，就是推不出去的情况下。不过原则上来说，必须要说的是，在现在开源社群的影响力是非常大的。就是公司自己也知道，然后我们被找进去的人，我们自己也会成为那个帮助公司开源的一员。至少我们有参与开源社群的人知道说开源这一块的影响力有多大。
1: 我好奇问一下，就是公司在看履历的时候会去看，就是你有哪一些的 open source 的 contribution 吗？或者是会看，就是 GitHub 上面有什么参与什么 open source 的 project 吗
2: ？如果履历到我手上，我会看，那我也会把它纳入我的评分。不过这也只是我仅仅我一人之力能推动的，但是我不保证系统会，我也不保证人资看得懂。那如果你实际上问我个人的话，我必须要说，就是我认为这个东西是非常有价值，而且值得参考的。至少我的经验告诉我，就是把这些人找进来对公司不会有坏处，因为他们的确会在工作之外还有对技术的热情
1: 。我想问的是，就是现在很多写 Python 的职缺，可能会跟 Data、Machine Learning 还有 Backend 有关。那我想知道，如果是一个热爱 Python 的人，除了这些职位之外，就是还有没有什么职位可能是比较常会用到 Python？ 就是如果有人他想要在工作上多使用 Python 的话，他要怎么去发展他的技能嗯
2: 、呃，我简单回答是，我不建议任何人，如果他想要以 Python 为主的工作的话，就只学 Python。我我建议你到一定程度以后，一定要往其他语言看，或者是其他 Python 以外的东西看。理由很简单，因为你如果只用 Python 的话，你一定会碰到一些 Python 没办法解决的问题。很长情况下，我举例来说，呃， Python 常用在所谓 data science， 在资料科学上，或者是人工智慧、机器学习上。你看这些很知名的套件，它底下都不是 Python 啊，它只有那个界面是 Python。而且事实上，呃，大部分情况下我们在做的事情都是，呃，我们我们会这样讲 ，Python 是一个工程成本很低的语言。那工程成本很低的语言可以解决的工程成本很低的事情，可是你你只想做工程成本很低的事情，这件事情在业界上我认为是不成立的，就是你。往后走一定会走到 Python 以外的世界，所以我非常鼓励所有的人，就是呃跳出 Python 的世界去看事情。那呃我这么讲也不是说 Python 不重要，而是说呃它是一个很好的开始，然后很多职职缺会需要它，也是因为它具具备非常好的底下的不同的套件的资源嘛。那不过我还是回过头来讲，就是说你不可能只靠学习 Python， 或者是只靠使用 Python 就想办法在这个业界立足很久，因为实际上很快就会需要跳到不同的、呃、世界去解决不同的问题
0: 。那那个时候呢，绝对不会只学一个工具就可以解决所有问题这样子。每个工具都还是有它特别想要解决的问题吧，或是它特别适合应用的领域。对。那我们其实聊到的几种工作类型，就是不外乎刚刚有提到说，哦，可能做一些自动化啊，或是做一些后端啊，或者是资料工程、资料科学的面向。那你觉得说在，在在 Fan 这样大公司里面的人使用 Python 的情形，跟外面这些比较中小型的公司，他们在使用上有,有什么样的差别？
2: 好，你你刚刚的这个问题，我答案跟刚刚世茂的问题其实类似，就是我不认为要用大小公司来去区分，呃，就是 Python 的用法，而应该是用解决的问题来去区分。那除了真的除了像是 Instagram 这类很特别的公司，他们真的是整个 system 是建立在 Python 上的，那他它,它这样子的存在是特例之外，大部分的情况下，其实 Python 就是处理一些、嗯。呃，浇水问题底下人家都做好了，那你上面只需要做很多不同的尝试的时候，这时候你就可以把 Python 拿出来做这些事
0: 情。哎，那你觉得说，对一个团队有假设说几百个专案好了，里面使用 Python 的专案，就是比例有到非常高吗？假设我们想要进到这样子的公司里面。就是说，呃、嗯，大概知道你在问什么
2: 。嗯、第一，就是你可能会很好奇，就是说，哎、欸，我我我想要去这些公司做排程。我我我我很残酷的讲，就是可其实可能不太容易，就是你不太容易找到一个工作，他他在这些公司里面就只有排程。是事实上，可能、嗯、可能是更残酷的，是说大部分的事情都不是这样排程做的，大部分可能都还是回到其他比较快的语言做事情，比较呃，嗯嗯、我说执行速度比较快的语言，那。嗯不过呢 ，Python 是无处不在的，也就是说，你你知道为什么 Python 2到3这么难转？社群上讲的就是他们没有想到 Python 2被这么广泛的用在业界，所以这就是一个理由嘛。那回过头来看，也相对的很容易找到 Python 在你的工
0: 作上。嗯，应该是说，呃，大大比较大型的服务，应该一般来说不会使用 Python 去做开发，但是在大服务之上，如果我要做一些比较胶水的问题嘛，就可能可能会是呃，蛮倾向采用拍成这样子。所以，其实我举个
2: 例子好了，我觉得我觉得这样子可太太模糊了。呃，事实上，没有什么大型没有什么叫做真的叫大型的服务。我们必须要讲说，它必须要处理高吞吐量的部分，因为现在都是微服务化了嘛，是处理高吞吐量的部分，它会是。呃，不会是用 Python 做的，但是你有很多问题不用处理大吞吐量，例如说你可能要呃在线下把一些资料做前处理，那这时候 Python 就可能是一个很好的语言可以选择的语言，所以是事实上在一些大服务里面，呃 Python 是无处不在的。那你你同时你进到一个 team 内，你会不会真的都是负责开发那个高吞吐量的部分？也不太可能，因为通常那个部分都蛮成熟，你顶多就是改改相关的、加加新的功能等等。<护>对，但实际上很多都是基于这些服务产生的结果，额外下去做的事情。那在这部分呢 ，Python 可以利用的空间是非常广泛的
1: 。我觉得 Ker 今天分享的是一个宝库，不只是他的金，还有很多 Mindset 的建立。最后好奇再问一下，就是像克现在就是已经有在很多大公司就是工作的经历，那你未来会考虑去 startup 或者是甚至是自己创业吗
2: ？创业的人他必须要有非常清楚的方向，而且他必须要是一个很喜欢做产品的人。那我个人觉得我目前不是这样的一个人，而且我可能也不太享受那个过程。像我在大公司内，其实我在做很多事情，都是一些其他人不太理解有什么好玩的事。所有人都在想要怎么做出一些价值啊，没有人会在意你那个韩式裤是拍成二鞋的，然后我我应该要转到拍成三，他根本不
0: 不在意这些事情
2: 。那所以，如果你要说创业这部分，我我比较
0: 没有去想，是保含连工程师都是不太 care 这件事情吗
2: ？我我们其实是小众，大部分的人他们进公司不会想要做这些事情。嗯，因因为你你想想看，你如果进到 a m 亚马逊好了，如果你你 Amazon 搜索，你觉得做最酷的事情，肯定是调整了某些搜寻算法，让你的公司产生更高的产值，或者是你做了哪一个呃使用搜索的 widget 在你的页面上，然后那个 widget 对公司产生很重要的产值，这是大家最在意的事情。多数人不会去在意说你底下到底是怎么怎么做的，就是这其实还是少数了。那。呃，在比较相对比较 top tier 的公司来说，我们相对 geek 的人是存在的，但是不是多数。不过，因为我们的磁场相近，所以我们通常都会很容易找到彼此，然后很珍惜彼此工作的机会。这样
0: ，然后刚好像打断你的结论对。对对对
2: ，我讲完就是创业这部分，我比较没有去想了。<笑>就是除除非啊，除非今天真的有哪间公司，他就真的在搞一些对拍成社群未来几十年有就几十年的夸张啊几。十年吧，对， Python 未来十年有很巨大影响力的一些解决解决方案的话，那确实有机会是可以考虑的。嗯、那像是我现在的状况，其实就蛮理想，就是我同时可以从公司的角度对开源做一些帮忙，那同时又可以在公司内领公司的薪水，然后又可以接触到一些公司相对知名产品的开发，就我觉得已经算是蛮理想的一个状态，但是。未来几年会怎么样很难说，就像我从一间粉挑另一间粉，搞不好我又想要再挑到下一间粉一样
0: 。嗯，那那个、嗯、如果要内推的话，可以把履历寄给 Ker
2: 。<笑>我觉得至少我现在公司内推没什么用，就是他一样会回到你有没有把题目刷好。其实我回过头来讲，就是这这我今天没讲到，我我我其实蛮想传递这个概念给大家。嗯、第一就是。进分真的没什么了不起的，因为而且我在分我也不代表什么。进分以后，我能够产生贡献，能够对公司产生影响力，能够走得顺，能够稳定输出，稳定生钱，这才是最了不起的。所以通常一个人能够进分，嗯、他不过就是证明了他懂得准备面试而已。那另外就是不要不要为了刷题而刷题，因为刷题其实是一种态度的建立。你要对你你建立的态度是只说。呃，你你很多人在学校可能觉得我学了一技之长，我在业界使用这个一技之长，实实际上不是这么一回事。实际上是、呃，我们在业界每一天都要去学习新的东西。那你你当然你可以停下来就用那些旧的技术，嗯、用那些已经会的东西，但是你总有一天会走到一个、呃、相对不顺的地步。所以，大部分在越顶尖的公司的工程师，他们都会具备这样子一个态度，就是要不断的去学习。所以你进到这些公司来、啊，你发现你只是很努力的刷题才进来的。通常你大概也会蛮痛苦，的，因为在里面的人大部分都是我预期你就是已经刷你，你知道怎么刷题，而且我也根本不在意这些事情。我在意的是你在刷题之外你还有
0: 什么。我觉得刚刚前面柯尔分享的那一些 mindset， 或者是在工作中可能自己去努力争取，或者是想办法去沟通的那些过程，也都是一个可以学习的方向。那。我们就感谢科尔今天来跟我们分享他在 f 范里面工作的经验
1: 。谢谢科尔。哎，
0: okay, 那我们要请科尔给我们一个评语，他是我们拍 case 的顾问，那他要评论说他上拍 case 这个节目的时候的感受。<笑>这是什么
2: 桥段？<笑> Oh, 我就觉得整个整体录起来感觉好像 Q&A 感蛮重，就是就是还是还是有蛮多
0: 呃不太像一个访谈，对更对话一点的空间。可能是因为我们真的太久没有访谈了，所以我们有一点忘记之前那个感觉是什
1: 么。<笑><笑>我们上上一次真的录节目就是访谈节目，好像已经是六月事了，对不对
0: ？没有没有，八月底八那个时候是那个我们找佳恩来录音的那一次，九、oh, 月份我们就没有做访谈了。今天这里微拉惨，
1: <笑>我觉得还有一个点是说，因为网路会有点延迟，嗯、然后我就不太确定说这个、哦、这个时间点是不是我可以插入讲話,话
0: 。我们中间的延迟好像都有三秒之类的
2: ，拆访感的话的确就是一个大问题，因为我们确实是有很大的延迟。然后像我我我有时候讲完话，我
0: 就要等个几秒才你们才开始有反应。这个确实是存在、嗯，而且我们刚刚又把视讯关掉，<对>所以不确定是在思考还是说真的是那个。因为我们之前会这样，对，对然后就是举个，哦、对了，了解了解。因为其实我们今天的主题应该是说，在 Fan 工程师都怎么用 Python， 但是其实我我觉得今天整个访谈下来，我感受是其实没有什么太大的不同。因为因为确实这是我想要回答的。嗯、我本来想说，就是访谈的走向会变成是说，哎，在大公司用 Python 的时候啊，因为我们做的 scale 非常的大，所以我们可能会用一些一般业界不会使用的方式去搭配 Python， 然后把这个语言的特性发挥到更极致之类的，或者是对我本来以为会是这种路线，但。但是我们今天变成比较是心法上的路线，就是因为、哦、因为其实不是这个路
2: 线，就是至少在我所知，是是是除非你真的在 Instagram 这些奇怪奇怪的特特化的环境下，嗯、不然的话不会有这种经验。而且它也不是主流啊，就是你你可能要找 Instagram 的人来采访，就是、你会听到一些很有趣、很特化的答案。但是我的回答就是比较 general，、
0: 嗯、就是我我们面对的问题是一些比较一般的问题。嗯。就是你在打造的那个产品才是重要的，而不是使用的技术本身。就算我们去模仿 Instagram 里面做的那种做法，那在不是 Instagram 以外的其他地方，其实也都派不上用场
2: 。实实际上，我必须要说，就是你你一般人不会想走到 Instagram 那样，因为你要走到 Instagram 那样，其实你你要付出的成本非常高。就是这这原本 Python 的存在是一个低工程语言嘛？那你要走到 Instagram 那个程度，你就变成是要把所有的人、所有的资源都投注在，甚至是标准的制定啊，然后告诉 Python 社群说：“哎，社群要怎么针对这类的问题下去处理嘛？”那这个你不会觉得这个就有点太过了嘛？就是一你一般情况下你用其他语言不会遇到这个问题，那你特别用 Python 去解，才导致你遇到这个问题。因为
0: 硬要使用这个工具，反被工具耽误的感觉。
2: 有点这种感觉，但是你不得不说，你要感谢 Instagram， 因为他确实他们为了社群做了蛮多很有趣的贡献。例如说，可能效能不佳，他它,它可能会想办法做一些很奇怪的调整，让效能变很好。那这时候社群就会去看说，哎、欸，到底到底 Instagram 搞了什么？那对于一些呃可能小规模吞吐量不那么大的服务，它它一样可以受受益于 Instagram 的贡献。因为他 Instagram 跟 Python 弄得更有效率，嗯、那其他用 Instagram 解法，即便对,对付的用户没有那么多，他们一样可以就是变快嘛。对，所以事实上，呃，我们必须要
0: 感谢 Instagram 存在，但是同时就是我不认为它是一个主流。哎，但你觉得说，其实 Instagram 这个例子，它就是一个反向的，由大型的企业去反馈回到 open source 的一个案例
2: 。呃，其实我现在在做的事情也也有类似的、啊。谷歌已经有一个案例啊，就是叫做 a p p s o l a p p s o l 是一个一个函数库。那那个 a p p s o l 函数库里面有一个非常知名的东西，叫做 Flat Hash Map。那我们都知道，在 C 加加的标准函数库里面，就有一个叫做 SDD Map 或者 SDD Unordered Map。那这个 SDD Unordered Map 或 SDD Map， 它是非常没效率的，因为很多历史因素。那谷歌他自己就搞了一套非常有效率的 Map 的解决方案，那他就把它开源的。那开源，它目前也证明是最有效率的实做解法。那它同时也是其他现代语言的参考，像是 Rust 的 HashMap 就是一样是这样在做的。所以回过头来说，就是谷歌为什么把这个东西搞到开源？因为很简单，如果我谷歌不开源，它从谷歌毕业的人跳到这家公司，他一样可以把谷歌以前。这些 c o 这些程式码超过去他们公司内，嗯、这样子对整个全全世界是生态系是没有没有好处的。所以通常这些大公司他们就会把这些解决方案开源。那我现在在做的其中一件事，对，在 Google 内做的其中一个专案，他在做的就是在尝试，呃，做做一个把胶水的键，就是把 Python 这一层的 interface 对接到其他语言的 interface 做得更完善。那我们内部在做一些尝试，那这个东西其实已经开源了，只是还没有被推广。就我们内部要先证明说这个是一个对的方向，同时要把这个解决方案推回社群，就势必会有一些人他们在社群内呢，公司会投资这些人，然后愿意让这些人把一些相关的东西贡献回社群。做这些事情的难度其实非常高，呃，而且成本也非常高。但是它确实都是在发生。Instagram 是一个很好的例子 ，Python 在 Web 这边的应用是非常大的贡献。嗯
0: ，了解。这一段分享非常的深入，<笑>这有点技术了。对，谢谢，謝謝, er、谢
1: 谢
2: 大家，谢谢，谢谢，谢谢。其实我刚刚讲那段是我原本准备在回应里面的，嗯、但是我哦，真的、哦，我我我反而觉得刚那段很棒哎。然后因为刚刚那我有准备，<笑>只是我好像没有找到一个点回应，适合切入点。蛮辛苦，我们
1: 再想办法把它剪进去。
0: <笑>我不知道你要怎么剪，<笑>对、啊，或者是我们
1: 就放在最后的总结
0: <笑>也可以。<笑>好，那还是感谢客今天跟我们一起录这一集节目，然后让我们更能够一窥那个 F A A N G 这些大企业内部的工作方式。那对。就是就是，虽然说我感觉好像整体有点混乱，但是呃，大家应该还是可以从中吸收到一些精华了，我相信。好，好，我们先说个再见，好，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。